0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Gracias, muy pero muy buenos días Feliz domingo, feliz día De la amistad, bueno, feliz día Del amor, pienso que deberían ser Todos los días el día del verdadero Amor, eh, para tener un mundo Mejor aquí, muy Entusiasmados con llevarles a ustedes Este producto informativo, resumen Semanal de noticias Actual, hoy domingo Y eh, tratando de resumir de Los acontecimientos más importantes Que han ocurrido en la semana eh, vertimos algunos de ellos un poco de manera sintética eh, para que les sirva para formar opinión y para obtener eh, eh, mayores datos que le permitan solidificar el criterio que debe tener todo ciudadano en su país eh, de lo que está ocurriendo lo que genera la agenda nacional e internacional inclusive bueno, en este resumen de hoy estaremos brindando una primera nota que tiene que ver con el inicio del curso lectivo 2021 y los detalles y las novedades que trae este nuevo curso eh, como también hacemos una mención de un nuevo proyecto que se plantea para Limón eh, que nos llama la atención, es el parque industrial bueno, eh, hace pocos meses se conoció de la iniciativa eh, tanto del presidente del congreso eduardo christian como de varios miembros de su familia que eh, de manera negociada con Hapdeva pretenden impulsar el parque acuático y bueno ha tenido mucha crítica a ese proyecto bueno pero este otro proyecto es de un parque industrial y si de verdad el de los Christian van a estimular el turismo, la industria del turismo y este va a estimular este la atracción de inversionistas, eh, informáticos y demás en buena hora por el desarrollo de la provincia de Limón, el movimiento rescate nacional anuncia que va a las calles, casi que dentro de algunas horas, para este lunes 15 de febrero rescate nacional nuevamente va a manifestarse así lo anunciaron en esta semana y aquí le brindamos la nota eh, también hay una nota importante que tiene que ver con la renegociación de la convención colectiva de recope señalan las autoridades de esa entidad pública que tenían cerca de un año de estar renegociando esto debe meterse en la balanza y si bien hablan de que se van a ahorrar cerca de 23 mil millones de colones en cuatro años habrá que ver si todavía se mantienen algunos privilegios para algunos considerados como odiosos eh, otro de los temas que estaremos tocando en este resumen semanal de noticias actual tiene que ver con que al fin después de múltiples toneladas de droga que salieron de nuestro país de eh, el muelle de Moín en APM Terminal eh, al fin ya hay una orden para que todos los cargamentos de piña todos los contenedores que van con piña y sus derivados sean escaneados esto se debió haber hecho hace muchos meses bueno pero ya se va o se estará haciendo esperemos y eh, también otra de las notas que estaremos mencionando en este resumen semanal de Noticias Actual tiene que ver con que se le cumplió a don Michael Soto la solicitud de presupuesto extraordinario para mejorar las condiciones del Ministerio de Seguridad Pública y a doña Fiorella Salazar como titular de Justicia pero que usará casi que el 80% de los recursos que recibirá en las tobilleras otro proyecto que ha sido muy polémico en relación con la empresa de servicios públicos de Heredia que fue la que eh, implementó el primer eh, programa de Tobilleras y que ahora, bueno, bajo el argumento de que 1900 eh, implicados encartados, imputados o sentenciados eh, no pueden andar sin brazalete, algunos de, es decir 1900 de la totalidad de población que ha estado privada de libertad este bueno, bueno ahora que hay recursos para que se implementen pero que ojalá que estén ...en buenas condiciones, porque ese fue uno de los problemas de la pasada entrega... ...y ahí hay mucho, mucho que investigar todavía. También estaremos tocando eh, la comparecencia del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado... ...a dar explicaciones en relación con la unidad de procesamiento de datos, la UPAD... Y cerramos con eh, una nota que tiene que ver con un grupo de turistas que al parecer uno o dos de ellos venía contaminado con COVID y se propagó cerca de una veintena, incluyendo al guía turístico. Ese es eh, de manera así muy apretada el resumen que tenemos eh, para hoy, pero también una nota que no viene eh, para la lectura de don Uriel Dávila, pero sí que eh, trascendió la tarde del viernes recién pasado y es que en horas de la mañana el gobierno de la república se reunió desde el punto de vista técnico y con técnicos, eh, se reunió con sectores sociales y empresariales ¿sí? en el auditorio del Banco Central de Costa Rica en el barrio Turnón, en San José, para explicarles otros detalles desde ese punto de vista técnico que tiene que ver con lo que se está haciendo en relación con los trámites para los préstamos, préstamo con el Fondo Monetario Internacional, los demás préstamos que vienen, lo que se está lo que está generando la 9635 Es decir, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas eh, Que ya tiene varios meses de aplicación Si está dando resultado el IVA Y que la regla fiscal cómo se está aplicando También con los proyectos de eh, eliminar exoneraciones Odiosas, muchas de ellas Y otros temas que creo que no se, creo que no se tocó empleo público Pero bueno, eh, esa reunión eh, hizo concurrir a y representantes de varias organizaciones de nuestro país, no había ningún sindicato ahí, no leí que estuviera un UNDECA ni que estuviera eh, ANEP, eh, no vi que estuvieran los sindicatos fuertes que son los que están anunciando y los que están apoyando y, y conformando ese grupo de rescate nacional que viene a manifestarse dentro de unas horas. Así es que vendrá o no la manifestación, mañana estaremos muy pendientes. Tenemos una serie de microinformativos que estaremos eh, transmitiendo. Así es que les dejamos desde ya con este resumen semanal de Noticias Actual. Bernie Vázquez les dice muy buenos días. Les dejo con Uriel Dávila. Adelante, compañero.
0: Gracias, Bernie. Gracias, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana del 8 al 12 de febrero. No se pierda en la sección a fondo una entrevista con el alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, con un análisis del quehacer diario municipal. Por supuesto, las notas más destacadas en la presente semana a nivel nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Inició la semana e inició el curso lectivo 2021, esta vez con características muy diferentes a las de toda la historia educativa del país. El año recién pasado hubo que suspender lecciones presenciales a raíz de la pandemia, por lo que muchos de los contenidos no fueron vistos. Ahora el regreso se hará para asimilar la enseñanza de manera combinada, sea con algunas clases en el centro educativo y otras a distancia en la casa, ya sea para realizar trabajos que traen de la escuela o colegio u otros que se tramitan vía digital. Las constantes medidas sanitarias en cada lugar de estudio es otra de las novedades de este cambio histórico de la educación, con el fin de no generar focos de propagación del coronavirus. Tras el arranque del año lectivo, en algunas localidades se conocieron, como en otros años, dificultades propias de cada centro para iniciar con eficiencia el año lectivo. No obstante, no fue una situación muy distinta a la que ha ocurrido en otros años, ya sea por falta de recursos para adecuar las instalaciones o por diferencias que se suscitan con el personal a cargo. El Liceo de Turrúcares fue cerrado por los ciudadanos por problemas con la directora designada, por ejemplo. Se espera que conforme avance el año y se logren atenuar los efectos de la pandemia, las clases tendrán cada vez mayor presencialidad. Hay poco más de un millón de estudiantes cursando tanto en escuelas de educación primaria como en enseñanza media. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 Radio Actual, la FM de Costa Rica. Trascendió que JAPDEVA adjudicó esta semana los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto de un parque industrial que sería construido en la comunidad de Liverpool, en el centro de la provincia. El costo de este análisis es de 671 mil dólares y se prevé contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de servicios a inversionistas del campo inmobiliario, industriales, transportistas y hasta de desarrollo de nuevas tecnologías. El proyecto, aunque es impulsado por JAPDEVA, cuenta con financiamiento para dichos estudios por parte de Midiplan. A diferencia del otro proyecto que se impulsa para la creación de un parque acuático en esa provincia, impulsado por la familia Krunchgang con el fin de atraer mayor turismo, el nuevo parque industrial es visto como una positiva forma de generar infraestructura competitiva para el desarrollo portuario. No se pierda en la sección a fondo una entrevista con el alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, con un análisis del Quehacer Diario Municipal. El Movimiento Rescate Nacional, impulsado por Celi Moguido y otros, anunció esta semana que el próximo lunes 15 de febrero iniciarán una serie de protestas en las calles contra el préstamo que está realizando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Tras varios meses de calma y luego de que varios de sus dirigentes tuvieron que comparecer ante instancias judiciales como presuntos instigadores de hechos que fueron calificados como delitos contra varias de las protestas el año anterior, el movimiento expresó que ahora cuenta con el apoyo de más organizaciones, entre ellas al sector empresarial, asociaciones solidaristas y varios sindicatos. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Finalmente se conocieron los detalles de la renegociación de la Convención Colectiva de Recope, luego de que ni siquiera la Presidencia de la República lograra que se publicaran los detalles. Las autoridades de Recope se hicieron acompañar de la prensa hasta las oficinas del Ministerio de Trabajo a fin de evidenciar que se presentaron el fardo de acuerdos para que la instancia laboral los conociera y a partir de esa diligencia se pudieran hacer públicos los contenidos de la negociación. La nueva convención colectiva de recope, discutida entre las autoridades y los miembros del sindicato interno Citrapequia, que más pareciera un compendio académico de lectura obligatoria, tiene vigencia hasta el 2024 y es atinente a los casi 2.000 empleados de la institución. Los acuerdos contemplados en ella ha generado beneficios a los trabajadores en el orden superior a los 17.000 millones de colones por año, pese a a la constante crítica de algunos que los consideran como privilegios odiosos. De acuerdo con el jerarca de la entidad, Alejandro Muñoz, esta vez la renegociación permitirá un ahorro superior a los 23 mil millones de colones en los cuatro años de vigencia. Entre las ayudas que otorga la Convención Colectiva de Recope, se señala la colaboración acerca de un 40% de la planilla que gana menos o igual a 750 mil colones mensuales, a fin de facilitarles su desplazamiento al trabajo. Otros beneficios se extienden según el riesgo que se exponen los empleados, dadas las condiciones propias de la materia que procesa la institución encargada de los combustibles del país. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 Radio Actual. La FM de Costa Rica. Bueno, y luego de múltiples decomisos en los últimos meses de grandes cantidades de cocaína camuflada en contenedores en la terminal de APM, en Moín de Limón, finalmente la dirección de aduanas acordó que todos los contenedores de exportación de piña sean revisados con escáner antes de salir. El último de los decomisos fue de dos toneladas. No obstante, cantidades similares se detectaron una y otra vez el año anterior sin que se planteara alguna medida de contingencia para evitar dicho trasiego. Esta situación, en criterio de muchos, además de ser un problema de salud pública y de delincuencia, afecta negativamente la imagen del país internacionalmente. No se pierda en la sección a fondo una entrevista con el alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, con un análisis del Quehacer Diario Municipal. Mediante la presentación de un proyecto de solicitud de presupuesto extraordinario, los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz lograron ampliar los recursos para los gastos del presente año, luego de que se vieran afectados desde el año pasado por un recorte importante tras su elaboración del programa de gastos. En varias oportunidades, principalmente el jerarca de seguridad pública, Michael Soto, manifestó que dicho recorte le ponía en serios aprietos para poder efectuar las labores de seguridad ciudadana con eficiencia. En el caso de justicia, uno de los renglones más sensibles a dicha reducción sería en el programa de monitoreo electrónico que tiene la entidad con cerca de 1.900 imputados y sentenciados, que se les permite estar extramuros, pero son seguidos electrónicamente tras obligarles a portar brazaletes en sus extremidades. No obstante, esta semana, por unanimidad, la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso avaló la solicitud que representa cerca de 15 mil millones de colones para seguridad pública y poco más de 5.700 millones de colones para justicia, de los cuales 4 mil millones serán para las mencionadas tobilleras. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual. 107.1, la FM de Costa Rica. Y luego de diversas maniobras por impedir que el presidente de la República compareciera ante los diputados por el polémico funcionamiento de la UPAD, el miércoles finalmente se hizo presente Carlos Alvarado Quesada a las nuevas instalaciones del Congreso. Se le convocó para que explicara el porqué de la creación de la mencionada unidad de análisis de datos, UPAD, dado que que para algunos se trató de la puesta en operación de una agencia de espionaje de la ciudadanía y que recabó y analizó datos sensibles violando la normativa sobre la privacidad ciudadana. Para la Presidencia de la República, el proyecto correspondió a una iniciativa para contar con información validera para la toma de decisiones políticas sin que se irrumpiera en la privacidad de nadie. Tras manifestar, que lo haría sin presión de ningún tipo y con claridad de lo que expresaría en honor a la verdad. Horas después comenzaron las críticas sobre su participación. Si bien se le agradeció que respondiera conforme se le preguntó, y no hizo uso a los problemas de memoria que sí evidenciaron otros altos funcionarios recientemente en otras comparecencias, muchas de sus respuestas no satisfacieron a los legisladores. Detalles como recordar la clave de sus celulares no fueron respondidas, porque, como dijo el mandatario, ¿quién recuerda una clave un año después de dejar de usarla? Pero precisamente fue una de las claves de su teléfono que generó en esa misma comparecencia otra investigación. El diputado independiente drago Duranescu dijo que él sí sabía la clave del celular del presidente porque la logró obtener, esta situación movió al Ministerio Público horas después a ordenar una investigación para determinar cómo llegó esa clave al diputado, cuando se trataba de información protegida mediante cadena de custodia tras el decomiso que se le hizo al mandatario el año pasado. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia... 107.1 Radio Actual, la FM de Costa Rica. Un grupo de 20 turistas franceses no pudo abandonar el país tras varias semanas de estancia desde enero, dado que fueron detectados con COVID-19. Al parecer, algunos de ellos ingresaron contagiados y conforme interactuaron durante las vacaciones, se contagiaron otros, al punto que hubo que hospitalizar a seis de ellos. Los demás permanecieron en sus habitaciones asintomáticos durante varios días. No obstante que fueron atendidos de emergencia en el Sistema Hospitalario Nacional, ahora se valora que deben pagar dicha atención. El guía de los franceses, un tico, también resultó contagiado. No se pierda en la sección a fondo una entrevista con el alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, con un análisis del quehacer diario municipal. Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual. Ahora, nuestra opinión, en Noticias Actual, Minuto Editorial.
1: Gracias, buenos días de nuevo en este segmento de opinión de voz editorial de Noticias Actual. Hoy queremos tratar un tema que, eh, sobre el cual hemos estado efectuando una serie de diligencias hace varias semanas inclusive mucho del material que hemos recabado pues lo hemos mantenido lo hemos sostenido o embargado precisamente pues para darle seriedad a las indagaciones que hacemos y poder eh, que una vez que publicamos pues tener asidero real tanto en documentación como en que lo que vamos a decir pues tenga un respaldo ...de acuerdo con la realidad o lo que llaman los abogados verdad real... ...que es ya una definición que tiene que ver mucho con lo jurídico... ...ok, en el caso que vamos a tocar hoy... ...hubo lo que denominan precisamente los abogados noticia criminis ...es decir, cuando hay alguna conducta, algún hecho... ...que en apariencia puede ser doloso, puede constituirse delito... ...porque a él confluyen todos los eh, conceptos para... Eh, que un juez o que un eh, especialista en derecho eh, determine que ahí hubo la comisión o la irrupción del orden de la normativa y por tanto haya que procesar, sin embargo pues es una noticia que se debe informar, inclusive creo que todo ciudadano debe estar en esa obligación para poder sostener este régimen de derecho y nuestro sistema democrático por supuesto que ya el procedimiento le corresponde al Poder Judicial... ...en el caso de lo penal u, u otra de las ramas que tienen que ver con procesos... ...como puede ser el constitucional, el agrario, el de familia, etcétera. Bueno, Pero también están instancias administrativas cuando se trata de conductas... ...de, por ejemplo, un profesional en educación o un profesional en, en, en derecho... ...inclusive, o un profesional como en este caso que pertenezca al colegio de terapeutas bueno el punto es que esa eh, noticia criminis fue conocida por el ministerio público es decir eh, hubo una relación de hechos en el sentido de que eh, en el hospital calderón guardia se habría hecho una compra de servicios eh, que no va conforme a lo que se debió haber hecho porque no se debía haber hecho esa compra de servicios y nos referimos concretamente a servicios de audiometrías eh, lo que va en esa relación de hechos que está investigando el Ministerio Público es decir, la Fiscalía eh, de la República tiene asignada una fiscal que está eh, balanceando, indagando inclusive ya recolectó información en el propio hospital Calderón Guardia para eh, determinar si hace un pronunciamiento y elevarlo ya a un juez y que ya haya una acusación formal que no la hay hasta el momento lleva meses en eso, en las últimas entiendo semanas del año pasado efectuó unas diligencias en el propio hospital y, y bueno cuenta ya con documentación que en cualquier momento podría haber un pronunciamiento mientras tanto el tema también se ha conocido en el gremio y por ello hasta hemos acudido al colegio de terapeutas para indagar más sobre este tema. Repito, la compra del servicio de audiometrías para el Hospital Calderón Guardia. Hemos hecho esto porque, estimulados un poco por la serie de compras eh, aparentemente irregulares a la caja y que se mantienen en investigación, eh, y que partimos de que se han utilizado recursos del erario público de, de esos fondos que usted y yo, amigas, amigos oyentes diariamente aportamos, ya sea cuando vamos a la pulpería o cuando compramos vendemos ahora una finca o un lote o hacemos alguna transacción o pagamos impuestos y con ello nutrimos al Estado, nutrimos al erario público, a Hacienda para que pueda sostener este país y llevarlo por buen camino pues entonces hay que defender esos recursos y si nos afecta la forma en que se administren esos recursos eh, entonces hemos iniciado las diligencias tanto a nivel de colegio de terapeutas y, y hemos hecho consultas al ministerio público y consultas al hospital de donde se hicieron se hizo la compra de estos servicios eh, las respuestas que hemos obtenido es lo que nos deja como un sin sabor porque por supuesto que no partimos de que las entidades se pongan de acuerdo pero si sí han, sí han confluido en, en respuestas que para algunos pareciera que no es nuevo en Costa Rica la dilación en, en que se responde, la forma en que se responde eh, como que no, no genera ninguna posibilidad así como de que de que sigamos adelante y sigamos investigando esto, entonces eso es lo que nos hace hacer esta voz editorial. ¿Será que hay muchas investigaciones que ahí se las llevan por la tangente hasta que hacen que se diluya y no sé si por fuerza o por cansancio pues, se desiste y, y ahí queda aquello y no se le da una explicación al pueblo? En este caso concreto, se ha dicho que esa compra de servicios de audiometría no se hizo bien porque desde el punto de vista administrativo y de, y de acuerdo con lo que se exige tanto en la administración pública como inclusive a nivel de, de, de los gre del gremio eh, hubo algún favorecimiento un favorecimiento a una empresa en detrimento de otras empresas eso repito está en investigación penal y no ha habido pronunciamiento no obstante desde el punto de vista periodístico hemos querido explicaciones ante la fiscalía del colegio de terapeutas sabemos que hay varios expedientes que han tocado este tema hicimos la consulta para que nos permitan ver estos expedientes sin embargo a nivel de la fiscalía del colegio de terapeutas la respuesta es la consulta fue que se nos permita ver expedientes ojalá ya, es decir y partimos de que ya haya un expediente con pronunciamientos no, inclusive no estamos solicitando que nos permitan ver cómo va la investigación sino donde haya pronunciamiento bueno, la respuesta esta consulta la hicimos el 16 de enero, hubo respuesta pasado, el 20 de enero después del 20 de enero eh, y la fiscalía del colegio de terapeutas lo que indica es que ellos no se ocupan de temas penales, nosotros sabemos que ellos no se ocupan de temas penales, son procedimientos administrativos y ellos indican que se le da trámite a una denuncia tras una relación de hechos, pero se protege, se protege al aludido porque de lo contrario estarían violentando el principio de inocencia. También agrega en, en la respuesta que nos da la Fiscalía del Colegio de Terapeutas que sea cual sea el tema, la investigación es confidencial, se protegen los datos de la persona, eh, pues sí, está bien, está bien, mientras que no haya ya una, una sentencia, un pronunciamiento definitivo, eh, agregan que no se puede dar respuesta a personas ajenas a la investigación, solo si esa investigación de alguna manera le afecta, bueno, en, en nuestro caso de, se investiga desde el punto de vista periodístico Pero en el fondo es para que la ciudadanía sepa cómo va el tema el, Ulteriormente el, el resultado podría afectar a la ciudadanía Inclusive nosotros también somos ciudadanos de este país Pero ellos insisten en que se brinda esa información Solo si quien pide la, los datos, la información Posee algún derecho subjetivo, interés legítimo que pudiera resultar directamente afectado, lesionado, inclusive, o oh, satisfecho. Ese inclusive lo agregué yo, o oh, satisfecho. Bueno, eh, y esto en virtud del acto final del procedimiento de la investigación. Está bien, nosotros pedimos, bueno, si hay actos finales que nos concedan la información. Y si sí, nos vemos afectados eh, como ciudadanos, dependiendo del resultado, y podría ser negativa o positivamente, como lo menciona aquí si pudiera resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho, bueno puede ser que el resultado nos deje satisfechos y agregan que esto va de acuerdo con el artículo 275 de la ley general de administración pública ok, ahí digamos que no vamos a cerrar el capítulo de el colegio de terapeutas pero por ahí va el, el tema de las dirigencias que hacemos en torno a esta compra que está apenas en investigación iniciando diríamos ahora la consulta directa al hospital sí, también la hemos hecho y hemos lo primero que hemos pedido es conversar con la persona que solicitó el servicio o en su defecto con la dirección para empezar desde la dirección que tiene la mayor responsabilidad de lo que se hace en el hospital y la respuesta no ha sido de ninguno de ellos sino a través de la oficina de prensa o a través de la comunicadora que ok está bien eh, pero es una respuesta por escrito y nosotros estamos elaborando un trabajo desde el punto de vista de la radio y, y requerimos que las personas nos hablen y poder repreguntar y demás. Sin embargo, viene una respuesta muy general, casi lacónica, donde se nos indica que en efecto, que en el año 2017... Debido a que todos los trabajos que se han estado haciendo en el Hospital Calderón Guardia, pues se afectó, eh, se volvió incómodo el espacio donde se, efectúan, se efectuaban en ese momento las audiometrías. La, eh, la audiometría tiene que ver con exámenes a personas, es eh, decir, de sus oídos, que podrían tener algún problema auditivo y que entonces es importante diagnosticar para luego tratar de brindar una solución. Y si se deja ese problema, ya después podría ser un mal gravoso mayor desde ese punto de vista estamos estamos de acuerdo con esto que nos responden pero sigue siendo una generalidad en efecto dicen en el 2017 habían problemas en cuanto al espacio en otorrino laringología y para garantizar la continuidad del servicio con estudios de audiometrías pues entonces se hizo la consulta a otros hospitales a ver si les podían satisfacer esa demanda que ellos tenían. Sin embargo, la respuesta fue que se podría hacer, pero por cupo. Es decir, primero, el Hospital México tiene su lista pendiente, el San Juan de Dios, y no dijeron no, pero sí se acoplaban a la lista. Y esto iba a implicar que se les atendiera con mucha mayor tardanza y esto afectaría. Es decir, como lo indica aquí la, en la respuesta, ...que nos dan por escrito... ...no conversada... ...no en una entrevista para radio... Eh, ...no habría una atención oportuna... ...por lo tanto agregan... Eh, ...optaron por... ...pues adquirir... ...buscar los, eh, ese servicio por fuera de lo, del sistema hospitalario... A, a, digamos a la medicina privada... A la, eh, y, y, ...y en efecto así acudieron a una clínica... ...donde se especializan en audiometría... ...para comprar esos servicios... ...mientras repito volvían a la comodidad de rino laringología en el hospital Calderón Guardia, que es donde por años se han hecho esas audiometrías. Consultando por ahí y averiguando, se dice que, que, que más bien la práctica es que cuando se ocupaban estas audiometrías se mandaban a hacer a los hospitales de, y siempre se ha hecho de esa manera, o sea que nunca habían comprado a la, digamos, a la parte privada. Pero bueno, en esta, cas en esta ocasión se hizo ahora lo que explica la respuesta es se hizo primero que todo autorizado por las autoridades hospitalarias si la consulta la hicimos al hospital Calderón Guardia partimos de que quienes autorizaron fueron las autoridades de ese hospital o yo no sé si hasta a nivel de junta directiva de la caja no lo, no lo explica, es muy general y se efectuó la compra se aplicaron los estudios para satisfacer la demanda conforme con las directrices de la normativa institucional, ok eso está bien, pero pero nuestro trabajo debe ir más allá es decir, porque aquí tenemos una relación de hechos que quisiéramos que nos den respuestas para brindársela a usted, amiga, amigo que nos escucha, en este resumen de noticias, en el marco de este resumen semanal de noticias y en esta sección de voz editorial de noticias actual porque lo que se dice es que se favoreció que hubo un concurso pero ese concurso inclusive ya hasta se, te, se conocía el precio que se iba a pagar antes de que hubieran ofertas y que, y que inclusive se dio con precio ruinoso situación que debió haber tenido la opinión del colegio de terapeutas el, te, el colegio de terapeutas debe cuidar a sus afiliados porque si un afiliado cobra menos que otro afecta porque ya hay una tarifa establecida pues para, no solo para dignidad de la clínica sino porque así está estipulado y sería una, una competencia desleal ahora estamos esperando que avance la investigación lo cierto es que no tenemos respuestas a muchas preguntas que nosotros mismos tenemos en este caso de ahí que estamos hablando de una compra más de un procedimiento de compra que nos deja dudas y todavía las tenemos por ello hemos acudido en este momento a esta eh, voz editorial y repito, es voz editorial no obstante, pues seguimos las diligencias Es nuestro deber Trabajamos en noticias Estamos acorde con la normativa Cumpliendo con nuestros deberes Desde el punto de vista de la comunicación Y como supervisores de lo que ocurre En nuestro país en aras de beneficiar A la ciudadanía A usted, amiga, amigo que nos escucha la audiencia de Noticias Actual Esta ha sido, repito, la voz editorial De hoy en este resumen semanal Adelante con más
0: Resumen semanal de Noticias Actual. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias. Introducimos de inmediato al alcalde de Sarapiquí, el, el señor Pedro Rojas en este contenido que eh, estamos eh, elaborando tanto para la sección a fondo de noticias actual la señal grande de Costa Rica 107.1 FM y también para la producción hermana Rescate espacio que se transmite en la gigante 800 AM emisora también del grupo actual y es que eh, en, esta, en este año de que ya se habla de la arena política y que ya han salido precandidatos y demás de las diversas agrupaciones y han nacido nuevas agrupaciones políticas, la figura del alcalde, a ver, es una figura política porque llega desde el punto de vista político a ese puesto, hay muchos que ya eran ejecutivos municipales cuando no existía la figura del alcalde, pero eh, no por ello... Llegan a hacer política en el puesto, es decir, si desde el punto de vista político son nombrados por una mayoría, ahora sí, él viene a ejecutar lo que le diga el Consejo de Administración muchas veces pluralizado y que no se puede trabajar como ocurre en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero eh, el alcalde es la figura ejecutiva por excelencia de cada municipio, entiéndase municipio como este, el área, el área que eh, abarca el cantón y en este caso Zarapiqui. ¿Vamos a hablar de política? No, vamos a hablar de proyectos, porque la verdad es que si ese primer ciudadano que está en ese cantón está trabajando bien, como decía un amigo mío, ¿para qué lo voy a sacar si está jugando bien? Bueno, don Pedro eh, Sarapiquí, en los últimos meses, igual que cantones aquí cercanos como Siquirres, eh, Guapi, Pocosí, eh, han tenido un serio problema de seguridad bueno usted me podría decir no eh, vaya búsquese al señor encargado de la seguridad pero es que ahora ya los, las municipalidades han tenido que, que abrirse hasta este espacio y contratar este oficiales de seguridad eh, ¿Cómo están haciendo ustedes en, en este momento hay una situación neurálgica hay un apodo de un sujeto por ahí que está haciendo estragos eh, diablo porque hay que ponerle puntos y comas a, a las cosas ustedes tienen previsto algún proyecto de seguridad eh, para hablar un, un poquito de
2: la seguridad tenemos poco tiempo pero empecemos por ahí adelante Sí, buenos días a toda su audiencia eh, es un gusto poder eh, compartir un rato con, con su persona y con sus eh, es, eh, oyentes Sí, como usted bien lo dijo, mi nombre es Pedro Rojas, pero yo le agrego Guzmán, porque siempre me gusta visibilizar a mi mamá Por supuesto, disculpas Sí, y entonces este, eso me parece muy relevante para efectos de la sociedad en la que queremos vivir y en la sociedad que queremos construir Mire, la seguridad es un asunto realmente estructural y es un asunto de fondo eh, normalmente uno piensa que la seguridad es un policía en cada esquina y una acción represiva desde nuestra óptica la seguridad es eh, un asunto de todos, es un asunto de fondo y es un asunto que realmente toca diferentes áreas como usted bien lo dice en la conceptualización de la seguridad no es un asunto regional ni siquiera nacional, es un asunto mundial ¿verdad? y en, las, en los países que tienen un desarrollo relativamente menor si le hablamos en términos absolutamente conocidos países del tercer mundo, países en vías de desarrollo Haití por y, ejemplo y dicho, no, no, en general, y, y, dicho, y dicho en otras palabras podríamos hablar de América Latina sí. para, para hablar de nuestra región verdad y ahí es un asunto meramente económico ¿Verdad? Este, las sociedades y la nuestra no, no escapa a eso, eh, principalmente en los últimos tiempos, como usted bien no apunta. Don, don Pedro abusado. entonces ¿usted considera que el joven empieza a delinquir por problemas económicos? Por, por, por muchos factores, ¿verdad? Pero estamos hablando de uno que es muy visible por muchos factores, o sea, no necesariamente una persona que no tenga trabajo y que no tenga recursos económicos es delincuente, porque no se puede generalizar, ¿verdad? Asunto
1: de valores también, eh,
2: Claro, eh, estamos hablando que son muchos factores, pero eh, uno uno que es común a la, a la nación y a la región es el factor económico, y entonces cuando estamos hablando de que usted, eh, como individuo de parte de una sociedad, no tiene oportunidades, ¿verdad? y que tiene tampoco, eh, el, su concepto de valores es un poco diferente, ¿verdad? que se ha creado en zonas relativamente marginales, etcétera, etcétera, hay un largo etcétera por ahí, verdad entonces este, cuando ya no tiene ninguna oportunidad, según la visión de cada cual, entonces recurre a esta situación del problema de narcotráfico, y el problema de narcotráfico también es un asunto global, Claro. No es un asunto de Sarapiquí ni de, ni de Guapile, ¿verdad? Sí. es global, es mundial. Y obviamente eh, estamos muy cerca del mayor productor de cocaína, ¿verdad? Y entonces este, aquí somos, éramos una, una zona de paso y se ha convertido en una zona de bodega y obviamente pues eh, eso también implica el desarrollo de, de algunas actividades que no van con la con la buena práctica, digamos, de la sociedad y de la moral eso claro. es un elemento Claro. Supuesto. Don Pedro, pasemos de lo general para ir siendo más específicos
1: a lo particular Don Pedro Rojas ingresa, no sé, poco más de 15 años aquí a la municipalidad eh, ¿Qué era Sarapiquí hace poco más de 15 años? ¿Y qué es Sarapiquí hoy, después de su gestión que todavía permanece?
2: Bueno, yo no diría que es, y siempre siempre me ha gustado hablar de, de los equipos de trabajo y no de la, de la persona en especial, porque yo creo que solo aquella serie de televisión muy vieja que se llamaba MacGyver, era que MacGyver resolvía todas las cosas con una cuchillilla, ¿verdad?, y entonces yo creo que eso ya no ya no es eh, ya no es así eh, en este contexto actual Y yo creo que desde siempre, ¿verdad? Los equipos son los que prevalecen y aquí también, ¿Siempre ha tenido el mismo equipo, don Pedro? Siempre se cambian los equipos porque ya y esto es una, una situación de elección popular Y entonces las, eh, las, las jefaturas políticas de la municipalidad, llámese el consejo municipal Cada cuatro años prácticamente se cambia, ¿verdad? y el equipo técnico de la municipalidad sí si prevalece Ese sí permanece. ¿no? Ese sí prevalece. Uh -huh. Entonces este esos equipos se han venido los equipos técnicos, por supuesto que sistemáticamente se han venido eh, eh, preparando y se han venido acumulando experiencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente que nos hemos valido del apoyo de los entes técnicos nacionales, claro. llámese la Universidad Nacional, llámese la Universidad de Costa Rica, llámese el Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, la NAME. Usted, bueno, yo lo veo así como como, como, como dicen a la tica, pochotón, ¿verdad?, como con fuerza. Eh, ¿Usted quiere seguir al frente de esta comuna? Bueno, vieras que yo, yo quisiera antes de responder esa pregunta, eh, terminar la respuesta de la, la anterior, me parece claro. muy importante, ¿verdad? Del Zarapiquí que encontramos, es no, no necesariamente en mi gestión, sino en la gestión del municipio. Que a mí me parece mucho más relevante rescatar la función del gobierno local que el gobierno local tiene que ver con sus, con sus dirigidos pero también con los dirigentes comunales con las organizaciones comunales la municipalidad sin el pueblo no existe, más el pueblo sin la municipalidad existe y entonces esa relación es sumamente valiosa y los dirigentes comunales a través de los grupos organizados, llámese asociaciones de desarrollo que son las más formales ¿verdad? han hecho una contribución maravillosa, y hace muy poco tiempo, o sea, el 18 de noviembre del año pasado, cumplimos 50 años como gestión de gobierno local, e hicimos un videito que se lo voy a pasar a usted, y, y ahí demuestra, ¿verdad?, más que mis palabras, demuestra la gestión del municipio del Sarapiquí de hace 50 años, que era una aldea, con caminos de barro, con trillos donde los, los que asistíamos a la escuela en ese tiempo íbamos descalzos donde de, 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 de distancias de 15 kilómetros se hacían en 3 horas, etcétera etcétera al zarapiquí que usted conoce ahora pues obviamente siempre van a haber este, deficiencias y van a haber cosas que, que hacen falta, verdad pero la gestión del gobierno local en estos últimos 50, bueno en sus 50 años de existencia ha sido desde mi punto de vista maravilloso y ha gestionado un desarrollo lo más integral posible porque los los pueblos que son fronterizos con Nicaragua que realmente no eran ni la segunda ni la tercera sino como la cuarta Costa Rica, ahora prácticamente se puede ingresar en vehículo a cualquiera de estos pueblitos entonces eso habla muy bien del gobierno local, claro. de las organizaciones de desarrollo y por supuesto ya, y el alcalde va incluido pero como un equipo Claro, y creo, ya es Personal, eh, que
1: Sarapiquí eh, es un área estratégica que debe tener un líder que de verdad la lleve adelante, desde el punto de vista cultural tiene una riqueza y hay que remontarnos un poco hasta justas heroicas que han habido aquí y todo este asunto, desde el punto de vista turístico, hoy por hoy puede ser uno de los caballos de batalla del gobierno de poder subir esa industria otra vez a generar divisas, la, la principal eh, generadora de divisas para el país que se vino a menos con la pandemia, así es que aquí prácticamente eh, uno como ciudadano debe exigir un verdadero líder, un verdadero líder que, 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 que sostenga y que desarrolle esto. Y ya usted lo dijo, esa comparación de 50 años a ahora ya, ya es, otro, es otra, es otra Sarapiquí, y ya no hay vuelta de hoja. Ya no se puede mirar atrás, sino hay que modernizar. Ustedes se están modernizando, por ejemplo, le hablaba de la seguridad pensando un poco en la policía municipal, pero cómo están ustedes desde el punto de vista informático, los sistemas, cómo están ustedes desde el punto de vista de una central telefónica que no le deje a uno llamando. Ese, ese silencio es recordando cuántos minutos duré en una última llamada ok entonces eh, está usted con esa visión
2: con su equipo técnico Sí, nosotros tenemos un equipo técnico que es el Comité de Tecnologías de Información que funciona desde hace mucho tiempo y esta municipalidad es vanguardista en todo lo, lo técnico, no a nivel regional a nivel nacional ah, el archivo digital, las plataformas de, de pago este la digitalización de todo el sistema interno de la municipalidad y no hemos podido digamos, tramitar todos los, todos los eh, hacer todos los trámites digitalmente porque hay una brecha entre la municipalidad y la ciudadanía, que estamos atacando a eso, ¿verdad? Todos los ciudadanos deberían de tener su correo electrónico para que desde, desde su correo electrónico eh, eventualmente pueda recibir este, las comunicaciones de la municipalidad y hacer las gestiones desde su correo. Y eso, pues a, hasta el momento hay una brecha ahí que nos ha dificultado un poco. Claro. Pero la municipalidad en tecnologías de información ha sido vanguardista. Siempre cuando estamos hablando de un cambio, ¿verdad? Este, de una generación a otra y estamos en una generación un poco más de papel, ¿verdad? A una generación digital siempre hay un problema serio ahí, claro, ¿verdad? Claro, de, de, de adaptación, de adaptación, y entonces ese proceso de adaptación a lo interno ha sido un lastre un poco pesado, que nos ha costado un poco vencerlos, pero también a lo externo con la ciudadanía, el lastre todavía es un poco más pesado claro. la gente llega y uno le dice, mire, ese trámite, por ejemplo, de exoneración que hay muchos trámites de exoneración, usted lo puede hacer digitalmente, la gente se molesta quiere venir a la plataforma o no se atreve a hacer eh, bueno, justamente Justamente por eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque los cambios implican eso. ¿verdad? Claro, claro. Don Pedro, eh,
1: conversaba con el alcalde de Tucurrique para esta sección también. Como le digo, estamos dándole eh, esa, esa, esa amplitud porque estamos en este año interesantísimo. Y no vengo, le repito, a hablar de política ni de, no, yo, de partidos. Yo, yo,
2: yo entiendo el concepto, ¿no? Uh, uh, okay, este, eh, pero,
1: y es que le quiero preguntar, ¿cómo ha sido su relación con este gobierno? de Carlos Alvarado y agreguele el de, el de lo Guillermo Solís este porque para el alcalde de Tucurrique fatal, terrible y de, no se puede trabajar prácticamente ok pero le decía yo a, al señor alcalde de Tucurrique pero si es el mismo problema de siempre, se habla de que, de que en presidencia hay un doble discurso hacia la unión de gobiernos locales, para decirlo con formalismo, a las diversas municipalidades se les dice algo, antes que se aplicaba la ley 81-14 y de pronto aquel, aquel 1% que se les daba a las municipalidades para que arreglaran calles, por ejemplo de producto de ese 1% en las gasolinas cuando querían se los daban y cuando no los sostenían y los sostenían hasta tres meses, no sé qué, en esos tres meses qué podía hacerse con esos dineros, pero eso solo para citar un ejemplo, pero si sí persiste ese doble discurso y eso nos consta, eso es, esto es nuestro eh, luego ahora la 93 creo que ya la 81-14 por ahí se dejó pero igual se sigue hablando de ese desarrollo no autónomo porque al fin y al cabo hay que mantenerse relacionado pero que como lo que, que, como que, lo que se dice en el gobierno central no es lo que se hace ya cuando llega a la cuestión concreta ¿a usted cómo le ha ido en este último año por ejemplo bueno, en esta yo, administración? yo creo
2: que las cosas son, son estructurales y, y cuando los cambios estructurales no se dan el discurso sale sobrando y entonces bueno, los hechos hablan eh, es que es un poco más profundo desde mi óptica verdad es decir yo como presidente de la república eh, puedo pensar en que quiero coordinar con, con los gobiernos locales que quiero coordinar con quiero hacer una, un gobierno descentralizado y demás yo puedo pensar eso uh -huh. pero cuando me topo con la realidad el país está estructurado sí, a, le, le de, de, diferente ¿verdad? en un
1: régimen de derecho donde si haces esto ya te ponen ahí un recurso y si por allá y entonces se entraba entonces este país
2: está mal diseñado con demasiadas o, leyes por supuesto, desde la constitución de la segunda república que yo soy absolutamente claro que usted está muy bien informado al respecto ¿verdad? el país se convirtió en un país benefactor en un estado eh, centralista en un estado que simplemente no quería que el ciudadano pensara o no pensara, simplemente quería darle todas las cosas, y entonces después de, de, de esa constitución de la segunda república eh, no ha habido cambios estructurales el país sigue siendo un país y qué país...
1: interesante don Pedro, porque
2: ahora que usted habla de segunda república y, y eh,
1: estado benefactor eh, y, y yo hablo con, con libertad de nombres de partidos el partido de liberación nacional eh, era una agrupación que igual que la unidad aquellos tiempos de Carazo eh, y después vino Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y hablaba de que eh, 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 este, administraciones que tenían mucho aprecio por aquellos proyectos sociales, programas sociales, pero después vino un decaer, es decir ya no aquel, no sé, tal vez desde Trejo Fernández, 1966 se habla de ese estado benefactor, recuerdo Alianza para el Progreso y todo este asunto con los Estados Unidos, pero eso vino decayendo, vinieron los gobiernos de Liberación Nacional y el Liberación Nacional de aquel que no sé, se me viene eh, gráficamente la imagen de Daniel Oduber pregonando un poquito de la internacional socialista y eh, la socialdemocracia pero después eso fue derivando y se perdió esa labor social eh, la retomó un poco la unidad pero viene ahora el, eh, este, este, este equipo de gobierno en, 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 ya en ocho años y sea como sea ha tenido que recuperar los programas sociales como que logró Decirle al pueblo, eh, y, y no estoy jalando para ningún lado, eh, porque hay pandemia, ya, ya si no emitían un bono que no sé cómo lo estarán administrando eh, Un bono para salvar a la gente de morirse de hambre, ya, y, pero entonces se está recuperando ¿Cree usted que los gobiernos que sigan tienen que atender más ese
2: aspecto? Yo lo que creo es que el Estado benefactor, eh, tal y como fue concebido en, en, en los años este, 50, eh, justamente era lo que el país necesitaba, ¿verdad? Estábamos en una condición como nación muy muy paupérrima, ¿verdad? Estaba la Costa Rica del Valle Central, que todavía tenía condiciones no muy buenas, y la Costa Rica de la periferia, que todavía era mucho peor. Entonces el Estado benefactor era perfectamente válido para ese momento. Pero pasaron ya muchísimos años y ya esa, esa, esa forma de, de conducirse del Estado eh, debe verse diferente. Y entonces no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta al cambio. Y el Estado tiene que adaptarse a un cambio. Que esas transiciones, como lo hablábamos antes, son muy complejas. Y entonces uno sabe, bueno, hay cosas de, de absolutamente coyunturales y de emergencia, ¿verdad? Si estamos hablando de la pandemia... Obviamente que el Estado tiene que hacer una intervención, ¿verdad? Pero eso no significa que eso tiene que estar en la, en la estructura del funcionamiento del Estado. Ahora, eh, si estamos hablando de una, de una ayuda social, no, de, no debería de ser eh, generalmente una ayuda asistencialista. Correcto. La ayuda social asistencialista debería ser para un sector mucho, mucho, muy pequeño, ¿verdad?, y la ayuda social debería de haber en, en, en hacer cambios en la mente de las personas ¿verdad? Mm, eh, te, debería algo de... así como a Dios rogando y con el mazo dando ¿eh? debería de, ir de... trabajando. Y... sí, yo no sé, yo, yo lo, lo conceptualizo como en diferentes estados un primer estado o estadio de, 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 la, de la sociedad o de la persona que va a ser sujeta a la ayuda social en darle digamos este, los aportes del estado, un segundo estado de, de, o un estadio de, esa, de, esa, de ese sector de la población donde ya tenga más conocimientos donde ya pueda tener emprendimientos y un tercero donde ya la persona pueda valerse por sí misma y eso debe de verse en un proceso de unos 4, 5, 6 años o 7 años, pero si no lo hacemos eh, seguirá siendo la persona nada más asistencialista Correcto, claro. las ayudas sociales del estado costarricense, <coughs> sin hablar de, de, de gobierno, sino del estado costarricense, si usted la suma suman este casi que creo no equivocarme eh, una mayor inversión que todo el resto de estados de centroamérica porque es una, una cantidad muy cuantiosa pero qué es lo que pasa que no están bien estructuradas y entonces cuando usted da, da los recursos ¿verdad? simplemente tome a cambio de nada ¿verdad? ni siquiera un esfuerzo de la misma persona entonces simplemente yo sigo poniendo la mano porque a eso estoy acostumbrado a eso me refiero en la estructura don pedro si usted fuera presidente, creo
1: que sería un estadista y no un gobernante. <risa> eh, don Pedro Rojas, estamos conversando con el alcalde de Zarapiquí, eh, gracias por sus conceptos. Eh tenemos que ir cerrando pero bueno, dejé por ahí un planteamiento que tal vez lo podamos redondear ¿cómo le ha ido con esta administración? ¿se puede trabajar con ellos? me refiero a la de Carlos Alvarado Quezada sí, el pero, Estado costarricense tiene que hacer un cambio estructural hay un grupo que quiere hacer una reforma constitucional y hasta, bueno, hasta quería ir a un
2: plebiscito y, y no ha
1: prosperado por cierto,
2: pues. no ha prosperado porque usted lo acaba de decir hace un rato hay intereses atrás la mano negra, decía mi abuela que eh, ahí no deja, porque no, no o sea, si ya Sara Piqui es totalmente independiente, sus actuaciones, y ya se le sale del, ya se le sale el, del saco, ¿verdad? Claro. Entonces necesitaría un de verdadero líder estadista en la cabeza del Estado para que pueda aglutinar estas, estas iniciativas este, cantonales y poder tener un verdadero desarrollo del país. Eso ya es un pensamiento muy diferente, pero yo creo que con. Con sí o sí tenemos que llegar a eso. No sé cuánto tiempo, porque la transición a veces es un poco dura y compleja. Qué bueno, eso es sí. esperanzador. Claro. Una esperanza bastante
1: eh, positiva. Don Pedro, tenemos que ir cerrando por razones de tiempo, pero encantado de conversar con usted y me gustaría que en otro momento poder estarlo oyendo que fluya, que fluya su
2: pensamiento aquí en, a fondo agradecerle. No, no, con todo gusto a mí me parece que uno como un costarricense leal a su patria tiene que hacer los aportes desde de, de, de su trinchera y aquí desde la humilde trinchera de salapiquí de, 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 de esta comuna nosotros tenemos pensamientos y tenemos claridad de que la única vía para que el país se desarrolle es es que la estrella que guíe este país sea la que más beneficia a todas las personas. Muchas
1: gracias de nuevo a don Pedro Rojas, alcalde de Sarapiquí. Bien, eh, muchas gracias por su fina atención a este producto informativo que con mucho gusto hemos estado elaborando en el transcurrir de la semana que está finalizando y por supuesto como indicamos en otras ocasiones ya estamos trabajando en lo que viene, no podemos eh, hablar de los hechos que vendrán porque no han ocurrido, pero bueno, ahí estaremos si Dios lo permite, eh, recabando información, confirmándola también porque se trata... ...de trabajar con seriedad y respeto aquí en Noticias Actual... Eh, ...porque somos eh, una entidad que eh, difunde los contenidos a partir de una empresa seria... ...como es el Grupo Actual, con el, el grupo, el equipo... ...que está desde la administración con don Luis Diego Angulo... ...el propietario con don Maximiliano López y doña Yorlen y Luis Angulo... Y, los muchachos de cabina son, y los productores, esta emisora tiene gran cantidad de programas programas de entretenimiento de deportes, eh, programas de reflexión, programas de opinión y eh, las producciones se caracterizan por ser serias para un país que exige, que exige veracidad así es que seguiremos trabajando aquí en Noticias Actual, desearles por supuesto que pasen un feliz domingo. Bernie Vázquez les dice buenos días.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, los invitamos a escuchar de lunes a viernes los informativos de Noticias Actual a las 8 y 53, 9 y 53 10 y 53 de la mañana a la 1 y 53 2 y 53, 4 y 30 y 6 de la tarde, al igual que cada domingo a las 9 de la mañana el resumen semanal de Noticias Actual Buen día, que la pasen bien, hasta la próxima semana, si Dios bendito lo permite y sigan en sintonía de los 107.1 la FM de Costa Rica. Resumen semanal de Noticias Actual. Con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual. Con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual. Para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.